0: Schon gehört? Episode auf. Mental Health in der Podcast-Branche.
1: Schon gehört? Das ist dein regelmäßige Update zu der Schweizer Podcast-Szene. Mit News, Gästen und euren Fragen. Ich bin Laura Bachmann.
0: Ich bin die Nicole Oehenberger. Wir sind vom Podcast Club Switzerland und bringen euch Know-how und Inspiration, damit eure Podcasts noch besser werden.
1: Salut miteinander. Hallo zusammen. Wir reden heute über drei Sachen. Wir reden heute über unser Live-Treffen im Podcast-Club, wo wir hatten. Wir reden darüber, ob es Sinn machen würde, in der Schweiz Geld zu verlangen für Podcasts, ob die Leute zahlen würden. Und wir reden über die Akte Uweiler, ein neuer Podcast, der in der Schweiz rausgekommen ist und ja, wir cool finden.
0: Großartig. Das Live-Treffen im Podcast-Club. Wie bist du am Schluss? Das war ja letzte Woche.
1: Mega beschwingt mega beschwingt. Es war mega schön, gewesen, weil ich, also für mich war es das erste Mal, gewesen, wo, wo wir mal wirklich alle zusammengekommen sind, also alle einfach die, die, gerade Zeit hatten, aber einfach eine grosse Gruppe vom Podcast Club zusammengekommen ist und man sich können, äh, wirklich anschauen Man hat sich gesehen, man hat sich gespürt in dem Raum und äh, ja, es war nicht einfach so ein Online-Treffen, sondern man konnte eben wirklich schwätzen und äh, hat auch mega, ich habe gefunden, es ist mega, es, äh, es war ein effizientes Treffen. Wir haben viele Ideen gesammelt. Es hat mega viel Euphorie im Raum. Drin. Und äh, ja ich bin eben darum beschwingt rausgelaufen. Wie war das bei dir?
0: Ja, genau, gleich, genau mhm. gleich. Weil ich ehrlich gesagt, als ich gekommen bin, nicht so mega gut getroffen war. Ich Tag. Mhm. Und am Abend auf Zürich und so. Ja, okay. Hast du gedacht, das wird also, ich habe mich gefreut, die Leute wieder mal zu sehen, aber ich habe, bin nicht so mit einer Mega-Energie inne Und nachher war es sehr cool. Gewesen. Und ich bin wirklich raus und habe gefunden, mal, das ist Fakt. Und eben, ja, okay, es war effizient, gewesen, aber effizient, finde ich, können Zoom-Meetings auch sein. Ja. Ähm, aber was Zoom-Meetings eben nicht können, ist das Zwischenmenschliche und eben, wie du sagst, die Euphorie überbringen. Und die Leute zu sehen und die Strahlen in die Augen sehen von Leuten, die in der Schweizer Podcast-Landschaft etwas bewegen wollen. Und das hat mega gefackt.
1: Mhm. Du, du hast die Leute schon kennt, oder ich habe zum Beispiel ganz viele nicht kennt. Ja. Und es war mega spannend, gewesen, wer da eigentlich eben hinter gewissen Nutzernamen ist oder so, die eben auf Online mit uns interagieren und die man halt wirklich sehen und irgendwie zusammen irgendwelche Pläne schmeiden oder so. Mega cool. Und vielleicht für die Leute, die nicht dabei sind, was wir gemacht haben, ist, wir haben das als Live-Treffen ähm, in Wiedeke. Playground hat das geheissen. Und, äh, wir haben eigentlich so den Podcast-Club vorgestellt und äh, ein einfach eben uns kennengelernt, ein bisschen genetworkt, ähm, ein bisschen Orangensaft und Wasser getrunken Mal. und dann sind wir dann über ins Bier und
0: haben weitergeschwärzt. Und, ähm, die Reststelle war eine Vorstellungsrunde, aber nachher sind wir fest ins Brainstorming gegangen, haben uns so in zusammengestellt und gefragt, was wollen wir in der Schweiz bewegen, was wäre cool, was wären für coole Angebote für Podcasterinnen und Podcaster in der Schweiz, die wirklich einen Unterschied machen und wo machen, dass wir das Momentum aufrechterhalten können, das wir jetzt hey im Moment. Weil es, die Podcasts springen so überall aus dem Boden raus und es ist mega cool und jetzt müssen wir schauen, dass wir das aufrechterhalten können und dass wir mehr und vor allem bessere Podcasts ermöglichen können. Mhm. Und ja, vor allem zwei Sachen sind mir so ein bisschen von den Ideen her. Ähm, die Zehnte ist wirklich die Idee eines Podcast Stammtisch. Yes. Weil wir haben ja immer wieder mal Events vom Podcast Club, die wir auch einladen und so. Ähm, die sind immer ein bisschen grösser. Aber cool wäre wirklich ein niederschwelliges Angebot, wo man einfach sagt, hey, an diesem Abend pro Woche sind wir in dieser Beiz. Und wer will, kann dazuhöcklen. Wenn niemand kommt, haben sie einfach mir glatt. Und wenn mm -hmm. 15 Leute kommen, dann hat die Bates einen schönen Umsatz. Es muss nicht, weisch so mega Unterschwellung. Mm -hmm. Und halt auch dezentral, weil die grossen Events, die machen wir halt de because of reasons, Menschen sind Zürich, mm, yeah, weil yeah. halt doch irgendwie viel von uns in diesem Raum sind. Aber ja nicht nur, wir haben viele Mitgliederinnen und Mitglieder im Raum Bern, wir haben äh, in, in Soloturnisch genannt worden. Oh, so ganz viele Leute <lacht> in Soloturn. Ich genau, äh, bin in so. und so etwas kann man auch sehr dezentral machen, oder dass eben ja. mehrere solche Stammtisch sind, wo man einfach zusammenhöckelt, zusammen ein Bier nimmt oder, oder einen Tee trinkt und Ideen schmiedet.
1: Ja, voll. Da, kann sich, sich cool. da können sich auch so Städt-Podcast-Crews entwickeln. So, eben, die, die ja. immer in Basel kommen, die, die immer in Zürich kommen, die, die immer in Solothurn kommen. Ja. Eben, es gibt so und auch so ein wenig ohne Druck, oder? weil sonst geht man meistens so Events an und denkt, so, okay, da muss ich jetzt mega viel lernen und zuhören und ich ja. muss ready sein für das.
0: Und man muss sich auch den ganzen Abend reservieren, genau. oder? Und da, bis man einem Stammtisch, kann man schon einfach schnell um vierabend schnell vorbei auf dem Heimweg und sagen, ja, du, ich habe eine halbe Stunde, aber es ist immerhin, oder? Mhm, voll. Gut, da bleiben wir dran, zusammen mit dem Event-Team. Das machen wir.
1: Ich hätte Lust drauf, ja.
0: Und die andere grosse Idee ist halt wie ganz am anderen Ende vom Spektrum, ähm, wäre wirklich ein, ein grosser Podcast-Preis mm -hmm. in der Schweiz. Weil es gibt einfach kein schlaues Podcast-Festival. Es gibt das Sonor-Radio- und Podcast-Festival. Das ist ein sehr, sehr ein cooles Festival. Ich empfehle auch, auch eine sehr feste Herz mm -hmm. im Februar. Ähm, aber es ist halt nicht rein Podcast. Und es... Es tut halt fest auf das Narrative und auf wunderbare Audiogebilde. Die sind die, die dort, wo dort gross in rauskommen. Das so
1: Kunstformen, oder? Vielleicht
0: fest auch. Fest viele Künstlerinnen und Künstler, die dort einreichen. Was super toll ist. Aber es gibt auch viele Podcasts, die einfach vom Format her wie schon mal ausgeschlossen sind, aber ja trotzdem sehr cool sind. Also es gibt ja mega gute Podcasts, die in das Schema dort aber nicht reinpassen. Und dass wir die mal prämieren Premiere und dort mal ein Event rundherum organisieren, wäre sehr cool. Aber es ist einfach der riesen Kiste. Es
1: ist ein riesen Aufwand, um das zu organisieren. Aber es wäre so cool, ich meine ein Podcast festival ich meine, da würden ja nicht nur wir aus jetzt der Branche kommen, die selber produzieren, sondern da könnten auch die Fans kommen, man könnte irgendwie coole Leute einladen zu einem Panel, man könnte Live-Podcast-Aufnahmen machen. Ich habe das Gefühl, da wären mega viele, mega dabei bei so etwas und äh, ja, also ich, eben, Das ist eben die Euphorie, die ich vorher erwähnt genau. habe. So euphorisch bin ich halt aus dem Treffen rausgegangen, weil eben so Ideen nur sind. Und mir nimmt sehr wunder, wir bitten ja noch um Feedback. Aber da ist es mir
0: jetzt wirklich ernst, schreibt uns doch einfach schnell zurück. Wie geht es euch, wenn ihr das hört? Wärt ihr dabei bis so einem Stammtisch? Findet ihr einen Podcastpreis, irgendetwas Grosses? Findet ihr eine Schnapsidee? Oder werdet ihr dabei? Sagt ihr, ihr würdet sogar mithelfen? Meldet euch doch einfach schnell info.podcastclub.ch oder auf Social Media. Da wären wir sehr froh um
1: Feedback. Wir brauchen Leute, die wirklich das ernst meinen, mit helfen, organisieren. Weil das ist eine grosse Kiste, wie du gesagt hast. Und äh, wenn man das ernst angeht, dann braucht man einfach Leute. Und darum schreiben auch dann, wenn, also wenn ihr Lust haben, mit zu organisieren.
0: Dann ein anderes Thema. Wo, aber auch, äh, wo ich Feedback gesucht habe. Ich <lacht> ganz persönlich habe auf LinkedIn einen Post gemacht, hatte, ähm, anlässlich von einer Ankündigung von Spotify. Spotify hat angekündigt, dass demnächst alle Creators auf Spotify ihren Podcast auf Kostenpflichtig schalten und dann ähm, einfach einen monatlichen Betrag einstellen und die Leute zahlen nachher. Für, entweder für einen ganzen Podcast oder für Bonus-Content. Ich habe auf LinkedIn eine Umfrage gemacht und gefragt, würdet ihr zahlen? Mm -hmm. Seid ihr bereit, für einen guten Podcast Geld zu zahlen? Ähm, hat verschiedene Optionen hinein. Die ähm, erste Option war, nein, ich lasse nur gratis Podcasts. Option 2 war, ja, ich zahle gerne 2 Stutz im Monat. Option 3 war, 5 Stutz im Monat. Und Option 4 war, ja, ich zahle sogar mehr als 5 Stutze im Monat für Podcasts. Und da ist ein bisschen viral gegangen, muss ich sagen. <lacht> <lacht> es haben schlussendlich 300 Leute abgestimmt. Crazy. Noch nicht ganz repräsentativ, aber es sind doch nicht nur meine, meine engen Freunde, die da abgestimmt haben. 300 Leute haben abgestimmt. 60% sagen, nein, sie würden nichts zahlen für Podcasts. Mm -hmm. Dann 15% würden zwei Stutz zahlen, 18% würden 5 Franken zahlen und 6% sogar mehr als 5 Franken. Wenn man das zusammenzählt, sind es aber doch fast 40%, die sagen, doch. Ich bin bereit, für guten Content etwas zu zahlen. Und das finde ich, ähm, ich finde das höher ja das nicht so hoch erwartet. Mhm. Weil, seien wir ehrlich, es gibt sensationell gute Podcasts, die sind sie alle gratis, also, oder? an dem mhm. kann es nicht liegen. Mhm. Aber doch sagen 40%, doch, wenn ich, ja, es kommt ja darauf an, dass es liegt, was sie brauchen, oder? Aber sage jetzt mal, es ist ein qualitativ hochstehender Podcast, es ist eine Creative Persönlichkeit, wo ich, wie, einen Bezug dazu kann aufbauen kann, ähm, der mir einen Nutzen bringt, den Podcast. Und dem bin ich durchaus bereit, das braucht man nicht zu greifen. Mhm.
1: Ja, oder eben einfach auch die Leute zu unterstützen, die wo, wo das wie machen. Ja. Wenn, wenn du, wie du sagst, eine Beziehung aufgebaut hast zu, zu einer Person mhm. und dann findest du, so, wow, die, die ist einfach eine coole, coole Person, ich würde sie ja. unterstützen, dass sie das weiter machen kann. Ähm, oder halt auch mehrteilige Sachen ich kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Sinn machen würde. Gerade wenn du so eine erste Episode ähm, vielleicht gratis hättest. weil ich nehme auch an, ganz viele haben die wir haben. ja, generell würde ich jetzt nicht Zahlen aber wenn du mal eine Episode hast und nachher bist du so auf die Geschichten und weiter wissen, wie es mhm. geht, mhm. dann könnte es schon sein, dass dann mehrere, also dass dann die Leute eher noch würden wollen,
0: ja, genau. Das wäre natürlich auch gut möglich, dass man die man die 2, 3 podcast podcast gratis macht und und nachher Rest ähm, nachher der Rest musst du dafür zahlen dafür, oder? alles mhm. ja, bis jetzt läuft ausserhalb von Spotify, zum Beispiel über Patreon und dort unterstütze ich, wie viel jetzt, drei Podcasts, glaube ich. Und ich glaube, von denen, einen eine, eine lose ich, glaube tatsächlich regelmäßig und die anderen zwei unterstütze ich aus purem Idealismus. also oh, wirklich, ich ja. finde, Podcast muss es geben, ich habe keine Zeit, um ihn zu hören, <lacht> aber ich finde es eine coole Sache. Was für Podcasts unterstützt du und wie viel Geld hast du für das? Also der Rente ist Sphäre oder Plastisphere. Da gibt es mittlerweile eben gar nichts. Ähm, also, das Abonnement hat sie demnächst beendet, schlussendlich, weil sie nicht mehr dazu dazugekommen ist, um weiter zu produzieren. Aber der ist gegangen um die Plastikmüll im Meer
1: gegangen. Okay, okay.
0: Wunderschön produziert, mega, mega cool. Ähm, der zweite, den ich jetzt ganz neu unterstütze, ist Insert Moin, mhm. wo es um, äh, um, um Games geht. Meistens Videogames, aber auch noch ein bisschen Brettspiele. Mhm. Das interessiert mich für privat, mhm. aber ich komme eigentlich nicht. Ich komme irgendwie dreimal pro Woche raus und ich habe einfach nicht Zeit für das. Aber ich finde es wichtig, dass... Und ich habe eben auch... Das war, ich habe auf Twitter gelesen, eine Diskussion, wo sie zwei eben nachher diskutiert haben noch mit einem Fan ähm, und gesagt hey ja, wir haben im Moment die Möglichkeit auf Patreon, man kann uns unterstützen und wir haben so viele Fans. Aber ganz ehrlich, wir leben immer noch nicht davon. Wir haben immer noch Dayjobs, mhm. weil es, es kommt nicht genug Geld rein. Mhm. Und die ich dann hat gefunden, ja, das kann es doch nicht sein, zu unterstützen die auch noch.
1: Und das ist aber ein englischsprachiger? Nein, also? das ist ein Deutscher. Das ist ein Deutscher. Das ist ein Deutscher.
0: Okay. Ja. Mhm. Aber doch immerhin von Deutschland. Und da können wir halt auch ein auf den Kern des Problems. Mhm. Also, mehr Schweizerinnen und Schweizer haben auch das Problem, dass unser März so wahnsinnig klein ist, oder? Mhm. Also, wenn du, sagen wir jetzt, 2 Franken oder du verdienst ja 5 lieber pro Abo, oder? Mhm. Dann musst du musst ja pro Monat gleich. Also, wenn, wenn du jetzt davon willst, leben willst, oder Und du hast ja noch Nebenkosten und Zeug und Sachen. Also, du brauchst, brauchst irgendwie 2000 Fans. Oder? Mhm. Mm <lacht> <lacht> mm -hmm. äh, ja, aber vielleicht musst, hast, hast du ein kleines Team dahinter. Du musst etwas, oder? Du musst, ja, weil, du, ja, musst wenn du schon ein leben viel und ja. Auslagen hast und alles. Brauchst du brauchst eigentlich 2000 Fans, die 5 Lieber pro Monat zahlen. Und ja. das ist nicht so einfach in dieser kleinen Schweiz.
1: Das ist wirklich nicht so einfach. dann eben. Aber dann aber wenn du jetzt sagst, eben der andere Podcast, zum Beispiel der dreimal in der Woche und aus dem deutschsprachigen Raum, das ist vieles grösseres Publikum und die schaffen es auch nicht, ist es ja. so ein bisschen, ja, gut. Äh, also dann eben, dann haben wir, könnte man überlegen, ja, gut, in der Schweiz müssen wir dann eben auf Englisch produzieren, müssen wir dann auf Hochdeutsch mhm. produzieren, damit man ein grösseres Publikum erreicht, was ja gewisse Podcasts auch machen. Ja. Äh, Einst zum Beispiel, tut sehr ja sehr auf den deutschsprachigen Raum und auf das Publikum setzen. Aber eben, wenn es nicht mal im deutschsprachigen Raum funktioniert, ist es so ein bisschen. Ja. Plus, ich habe halt immer das Gefühl, wenn ich in einer
0: Fremdsprache – und Hochdeutsch ist für uns eine Fremdsprache <lacht> – moderiere, dann bin ich auch nicht gleich geschmeidig und ich weiss nicht, ob ich gleich gut kann eine persönliche Beziehung zum Publikum aufbauen kann mm -hmm. oder das Publikum bereit wäre, zu zahlen. Weißt du, vielleicht gibt es einen Mittagsbeitrag, «Oh, der herzige Schweizer,
1: <lacht> <lacht> der versucht, Hochdeutsch zu reden.» Aber äh, ja. Oh no. <lacht> Wir können schon mal eine Episode machen, schon gehört, einfach in Hochdeutsch mal schauen, ob das funktioniert. <lacht> Aber was ich noch lustig finde bei deiner Umfrage, 60, 61% sagen, nein, ich höre nur gratis. Und dann aber die Zahl, die sagt, ich zahle 2 Franken im Monat, ich bin bereit, ist kleiner als die Leute, die sagen, ja, ich zahle 5 Franken im ja.
0: Monat. Und das ist dann wiederum in der Schweiz natürlich ein Vorteil. In der Schweiz hat man ja schon mehr Geld. Und man ja. müsste ja meinen, die Schweizer wären bereit, etwas mehr pro Monat springen zu lassen als die Deutschen. Weil, ja. Ich mein, oh, ja. Und schaust was man sonst für Medien ausgeben für ein Abo, oder? Dort, ja, oder? Du zahlst Netflix, du Spotify, mhm. zahlst, ähm, mhm. ach, das war zwar aber auch noch interessant, gewesen, da habe ich in auch bei der Umfrage gemerkt, viel, oder mehrere haben zurückgeschrieben, ja, ich zahle ja schon für Spotify Podcasts, ich zahle schon für Podcasts auf Spotify, weil ich habe ja Spotify Premium. Ja. Und dann musste da ich erklären, ähm, dass das Geld, das du einzahlst für Spotify Premium, geht nur an die Musik. Es geht um die von Spotify. Und die Podcasterinnen und Podcaster bekommen nichts von dem. Und das haben die nicht gewusst. Mhm. Das wird doch von Spotify nie so kommuniziert. Mhm. Oder? Ähm, und das ist eigentlich noch härter. Also, sprich, wenn jemand Spotify Premium löst, nur um Podcast zu hören, dann tut er eigentlich Musik subventionieren. subventionieren.
1: Mhm. Ja, aber ich frage mich, ob das wirklich jemand macht. Also nur zum Podcast zu Aber einfach, ähm, das ist, wenn du da 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 gemerkt hast, das, das
0: Missverständnis, die Leute ja. wissen nicht, dass. Podcaster nichts davon haben, wenn man sie auf Spotify lässt. Ja. Also keine direkts Geld bekommen. Ja. Nicht einmal von Spotify Premium
1: es macht sie schon, macht's aber schon gescheit. also so, ja, Spotify profitiert halt schon sehr sehr viel von dem aber ich finde aber auch noch ist noch krass also 2 so ja, Franken im Monat 5 Franken im Monat ich wäre ja bereit um mehr zu zahlen. also so, ich finde das jetzt gerade in der Schweiz ist das jetzt noch ein kleiner Betrag mhm. und äh, mhm. ich kann mir auch gut vorstellen dass wenn eben jemand ein großer Fan ist dann könnte man auch mal mit einem größeren Betrag also einfach so kurz ja gut eben, ich unterstütze mich mit mal 50 Stutz also das mhm. ist dann eben in der Schweiz habe ich das Gefühl. Müsste eigentlich gehen. Müsste gehen. Müsst gehen, ja. ja. Hey, ja das wäre ein Business-Modell zum, zum
0: Ausprobieren. Voll. Die nächste Episode die du schon gehört, kostet.
1: Wie <lacht> <nicht> viel? Wir <lacht> versteigern die nächste Episode. Oh, nicht schlecht. Man oh. kann doch jetzt
0: NFTs machen, weißt du? NFTs? Das ist das ein ganz anderes Thema. Was? Die Kisten machen wir das? nicht. <lacht> Kannst du <lacht> mir das nächste Mal erklären. <lacht> wir machen eine eigene Episode drüber. Okay. Genau. Gut. <lacht> ja, und wenn wir schon beim. Ja, beim Budget sein, das so ein Podcast ja hat oder muss haben. Man kann Podcasts natürlich ganz günstig produzieren. Man kann Podcasts sehr aufwendig produzieren. Und sicher am aufwendigen Ende ist äh, die Akte Urweiler. Mhm.
1: Da gibt gerade ein bisschen zu reden im Moment. Ähm, du bist schon über den gestopert, oder? Mhm, voll. Ja, es war so ein bisschen ein Gesprächsthema. Irgendwie so ein bisschen, ja, hast du den schon gehört? Ja, das ist jetzt der Neue, der rausgekommen ist. Und ich so, oh, nein, ich habe noch nicht gehört. <lacht> <Und> es <lacht> das gibt ist auch so schlimm. verschiedene
0: Faktoren. So. Erstens geht es natürlich ähm, es geht um Frauenrecht. Ja. Und jetzt ist ja 50 Jahre Frauenstimmrecht. Und so in diesem Themenkontext ähm, ja, ist er auch lanciert worden. Oder? Mhm. Und es geht um eine Ärztin, die ihr Spital verklagt hat, weil sie einfach beim Lohn diskriminiert wurde. Und bei der Beförderung ist diskriminiert worden. Ist diskriminiert worden. Also ihre Arbeitskollegen werden befördert, sie nicht. Warum nicht? Muss sich alles mega gut bekämpfen.
1: Also man hat. Oder? Man hat sie ähm, gekündigt. Also man hat ihre gekündigt, weil sie schwanger ist. Das, ist der, Schluss, das ist dann schlussendlich genau. dann der Auslöser. Okay. Also, es ist echt, also, es ist ja nachher. Also so, sie schauen dann auf das zurück. Genau. Ja, voll.
0: Und er ist natürlich wahnsinnig gut gemacht.
1: Mega. ja Perfekt ja. echt. Er, echt. Ja. Und
0: dahinter steht ja ein Team. Hauptverantwortlich ist Franziska Engelhardt. Mhm. Ähm, sie schafft auch bei mir im Team, bei der Podcast Schmiede, aber der Podcast hat sie ihre Funktion gemacht als freie Podcasterin. Ähm, und hat mit Elephant Stories zusammen mit der Storytelling Agentur ja das ist relativ eigentlich. neu gell? die gibt's jetzt Ja. seit einem Jahr. genau ja. und das ist jetzt aber natürlich ein mega tolles Projekt für sie oder? Ja. und rausgekommen ist es dann schlussendlich beim Blick mhm. finanziert worden ist so ähm, von der Ellen Ringe persönlich mhm. und vom Blick und von diversen Stiftungen etc
1: Oh, mega viel Stiftung. Ich habe noch denkt also ich habe so ein bisschen leer geschluckt, wo nachher da so aufgezählt worden ist Also wirklich wie so ein großer Podcast am Schluss und unterstützt von eben Blickgruppen, RINGE, drü drü. Ja, es ist halt einfach, an so
0: einem Podcast bist du richtig, richtig lang dran. Ja. oder Und zwei verschiedene Personen sind richtig lang dran an so einem Podcast und der hat einfach ein Budget, der braucht ja Geld. Mhm. Und... Was ich einfach noch gelesen habe auf Twitter, der Tees wacht da noch, Twitter, der ist ein sauber Podcaster und er hat da natürlich ein mega Kompliment gemacht, ein Podcast, der ist ja wirklich gut. Und hat nachher aber noch geschrieben, was mich irritiert, wieso finanzierte Blick bzw. Ringe eine solch großartige Produktion nicht vollumfänglich und lässt dafür verschiedene Stiftungen und Einzelpersonen ins Portemonnaie greifen. Guter Audiojournalismus sollte den Medienhäusern etwas wert sein.
1: Fair point. Ja, ist die Frage, wieso, oder? Also ich finde zwar aber auch noch, es gibt wie ein Podcast fast ein bisschen mehr Gewicht, wenn so viele Leute mhm. ihr Geld geben. Ich weiss nicht, aber das war einfach mein Eindruck, als ich das gehört habe, so, ah, okay, es wird auch ähm, von Frauenorganisationen ähm, wird's gesponsert, oder also gesponsert, einfach unterstützt oder eben von verschiedensten ähm, wirklich wichtigen Stiftungen und das finde ich, gibt dann auch etwas mehr Gewicht auf einen Arzt, also, mhm. hey, ja, Wir hey mir das all unterstützenswert. und das ist eine Geschichte, wo muss verzählt werden. Es geht um Feminismus und äh, dass das halt auch in der Schweiz immer noch passiert. Das ist ein wirklich Fall, wo eine Frau diskriminiert worden ist, weil sie eine Frau ist mhm. und sie macht genau mhm. den gleichen guten Job und äh, dann gönd sie auch noch in andere Branchen, wo man dann auch noch hört, wo überall, das, das wirklich noch krass verankert ist und das ich meine, eben, das weiss man ja, aber man weiß es ja nicht wirklich. Und darum, wenn dann eben so viele Stiftungen sagen, hey, ja, und das ist eine Geschichte, die muss erzählt werden, finde ich, gibt es ein bisschen mehr Gewicht. Ja.
0: Aber, das ist ein interessanter Gedanke.
1: Aber ja, die sind natürlich
0: auch recht. <lacht> Ja, es nimmt mich wirklich wunder, wie das weitergeht. Oder viele Medienhäuser haben ja mittlerweile selber eine Podcast-Unit, die eigene Podcasts macht. Aber das ist häufig eben tagesaktuelle Sachen, wie dir beim äh, Tagi, ja. mit dem Apropos oder wie der NZZ. Und auch der Blick hat ja eigene Leute im Haus, mhm. wo einfache Produktionen oder eben tägliche Produktionen sind, die nachher an der Redaktion dran sind, selber stimmen können. Aber für so etwas Aufwendiges da brauchst du natürlich Profis. Da musst du Profis ins Boot holen. Das habe ich eben mit der Franziska Engelhardt gemacht. Um, und da nimmt mich sehr wundern, wie das sich weiterentwickelt. Wie manches Medienhaus in der Schweiz das sagt, Doch komm, jetzt leisten wir uns wieder mal eine Leuchtturmproduktion. Mhm. Weil, wie du gesagt hast, es gibt Reden, man redet darüber. Mhm. Oder? Mhm. Und logisch gesehen jetzt das Blicklogo überall drauf. Also, sie machen es sich ja dann schon zu ihrem eigenen. Mhm. Oder?
1: Mhm. Aber ich glaube da, also, wo es dann wirklich einen Schritt weitermachen wird, wo dann eben die Medienhäuser auch werden dann einen Schritt machen, wenn man dann halt genauer weiß wie man Geld verdienen kann mit dem. Also Das sind wir wieder bei der Diskussion vom Anfang, oder wie, wie sind die Leute bereit zum zahlen für so etwas? Weil mhm. ich meine, gerade Blickgruppe ist so, ja, wie, wie können wir aus dem halt Geld machen? Weil also mit allen anderen Produkten sind sie sehr erfolgreich mit Werbegeschalt etc. und Podcast mhm. ist ja bis jetzt halt einfach wirklich für die Medienhäuser doch noch so ein bisschen Image-Ding. Ja,
0: genau. Und das ist die Frage, wie viel ist das wert? Und wird sicher hinterher auch überlegt, gibt es Strategien, die wir direkter mit diesem Podcast auch machen können. Die Akteure Urweiler hat jetzt keine Werbung drin. Ähm, ja, ich fände es auch noch schwierig. wäre ja, bei, bei einem ernsthaften Thema, da kannst du nicht irgendeine halligale Werbung davor schalten. <lacht> oder? Ähm, das müsste schon etwas sein, was wirklich passt. Sicher auch nicht ganz einfach.
1: Und dann kommen wir jetzt zum letzten Thema der Episode. Wir haben ähm, über das Thema «Mental Health» in der Podcast-Szene geredet, und zwar mit Simon Schaffer vom Vorstand von jdes Junge Journalisten und Journalistinnen Schweiz. Und da lassen wir doch mal inne. «Mental Health im Journalismus». Die jungen Journalistinnen und Journalisten Schweiz haben gefunden, darüber müssen wir reden. Im «JJS-Podcast» widmet Sie darum ganze sechs Episoden dem Thema. Und uns nimmt es jetzt Wunder. Wie geht es denn den jungen Journalistinnen und Journalisten Schweiz? Mal ganz ehrlich beantwortet. Und wie fest müssen wir eine Diskussion über Mental Health haben in der Podcast-Szene? Zur Beantwortung dieser Fragen und viel mehr ist bei uns zu Gast Simon Schaffer. Er ist im Vorstand der jungen Journalisten und Journalistinnen Schweiz. Kurz JJS, falls wir das mal brauchen werden, die Abkürzungen. Immer noch. noch schon. Ähm, hey Simon, Hoi. hi. Hallo. Hi. Sali, willkommen. Hallo zusammen. Wie geht's dir? Mal ganz ehrlich.
2: Mir es super. Ich, ich habe auch Ferien jetzt gerade im Moment und es ist warm und ich kann rumlaufen und rumfahren und äh, ein bisschen mehr Bücher lesen und irgendwie chli mehr. Ja, und noch ein bisschen die Sonne genießen, es ist mega schön. Die Aber mir schön. geht's auch abgesehen von dem gut, wirklich?
1: <lacht> das ist, du die Ferien schon und nicht schaffst. Nein. Oh, nein.
2: <lacht> das, ist, ich muss jetzt, das ist noch krass, ich muss das jetzt etwas verteidigen. Aber äh, nein, es hat nicht nur mit der Ferien zu tun.
1: <lacht> Aber äh, Mental Health, also eben so die ehrliche Beantwortung von der Frage, wie geht es dir, war ja auch Thema ist ein Thema ist ein Schwerpunkt den ihr äh, bei JJS. Mhm. Eine Kampagne, die ihr wir Wie sind ihr auf das Thema gekommen? Wieso haben wir gefunden, jetzt müssen wir über das reden?
2: Wir haben ähm, an der letzten oder vorletzten Retrette vom Verein, also vom Vorstand, haben wir überlegt, ja, was, wir könnten uns mal etwas mit verschiedenen Themen auseinandersetzen. Und dann haben wir verschiedene festgelegt, die ähm, ja, die Leute ein bisschen beschäftigen. Und lustigerweise hat sich dann herausgestellt im Verlauf des Prozess, dass hey, Mental Health, also einfach psychische Gesundheit, ist ein grosses Thema Und es hat sich dann immer so ausgeweitet. Also wir hatten zuerst ja schon geplant, gehabt, das machen wir nur zwei, drei Monate oder so. Es gibt da viel zu tun. Und jetzt machen wir es länger und haben auch ja gemerkt, okay, wir lassen, mal, wir lassen das jetzt einfach mal drinnen. Ähm, ja, und, weil es ist ja da, oder? das Thema. Ähm, und es ist nicht, dass wir jetzt irgendwie mit um umeinander gesäckelt so, aber wir haben das Gefühl gehabt, wir wollen jetzt über das Thema reden, wenn das, wenn das sonst niemand macht. Aber nicht nur nach unserem Ermessen, dann machen wir das. Ja. Mhm. Auch für alle, nicht nur für, für die Jungen.
0: Und wie macht ihr das, darüber reden?
2: Es hat... Lustigerweise redt man ja schon vorher darüber. Also es ist, man muss feststellen, es ist ein Tabu, ganz klar. Unter Jungen ist es vielleicht sogar das Tabu. Also man muss mir jetzt raussehen, aufnehmen. Nicht, weil, also du willst ja leistungsfähig überkommen, oder du willst einen Job haben, du einen Job finden und so weiter Gleichzeitig, aber wenn man untereinander ist, redet man halt darüber. Ähm, und je, besser, je offener die Kultur ist, vielleicht auch im Büro oder wie auch immer, reden man auch so darüber. Mir geht es nicht gut. Aus diesem oder dem Grund oder vielleicht andere Probleme, es gibt ja tausend Komponenten von dem Und wir haben einfach gesagt, okay, wir reden an unseren Anlässe mit den Leuten, das sind einfach Themen, die automatisch aufkommen. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir eine Kampagne und ähm, stellen die ein bisschen breit auf. Und angefangen jetzt mit Videos, mit äh, Statements, die wir hauptsächlich bei Twitter und so weiter verbreitet haben, äh, wo Leute erzählt haben, verschiedene Aspekte. Und äh, das waren Videostatements, die, die Simon und der Postgardin vom, vom Vorstand hat gemacht haben. Zusammen mit Testimonials, das ist ein bisschen doofes Wort. Ähm, mhm. Aber, äh, aber die, die Leute haben mega abgeliefert. Und das war dann der Start der Kampagne und hat relativ, habe ich das Gefühl, auf Aufmerksamkeit generiert.
1: Ja. Mhm. ja, sowieso auch wahrgenommen. Also vor allem waren das sind ja Leute, junge Journalisten und Journalisten in der Schweiz, die erzählt haben, hey, auf, also auf der Redaktion läuft es gar nicht, wir haben einen riesen Zeitdruck, wir haben einen riesen Leistungsdruck, Kreativitätsdruck, äh, wir verdienen scheiße ganz ehrlich, dass wir das mal gesagt haben. Ähm, wir arbeiten 24-7, der Job hört nie auf. es also sind einfach alles so Themen in dem Beruf, wo dann doch eben viel anscheinend Erfahren, also.
2: Ja, und darum haben wir auch gesagt, wir wir uns breit aufstellen, auch viele Leute zu Wort kommen und, und das einfach mal öffnen. Wir, wir öffnen jetzt den Bereich äh, in der Branche mal, wo man über das kann reden kann. Und darum sind parallel dazu auch podcast Folge rausgekommen, der Podcast, der ja schon bestanden hat, eigentlich schon ein Jahr. Und, aber wir haben gesagt, okay, das ist einer von den Kanälen. Videos, und aber auch Podcasts. Ähm, ja, für alle irgendwie ein anzusprechen auf verschiedene Art und Weise. Und es gibt es ja auch Veranstaltungen, ähm, Texte sind ja publiziert worden auf unserem Blog, ähm, auf der Webseite, auf .ch. Ja, diverses eigentlich.
0: Aber es braucht schon mega Mut, so etwas mal anzusprechen, oder? Weil das gehören ja nach deine Chefs und
2: Chefinnen an. Also wir sind mega dankbar und wirklich grosse, grosse ähm, Schulterklopfer ähm, an die Leute, die gesagt haben, ja, wir machen mit. Also wir haben ja gestartet, die Netzwerk und so weiter und haben gefragt, hey, wir machen etwas zu dem Thema. Äh, haben Bock mitzumachen oder melden nach bei uns. Und es haben sich relativ viele Leute gemeldet, wir sind selber ein bisschen überrascht gewesen. Ähm, also zum Beispiel Gina Bachmann, ähm, die eine Kollegin, die mitgemacht hat, Podcast, hat etwas zu Angst im Journalismus gemacht, eine Dreuteile, eine, so eine Miniserie, und da haben sich Leute gemeldet. Und merci vielmals an also, die, und auch Video, eben, die Leute sind mit ihrem Gesicht hergestanden. Und sie haben ja nicht gejammert in diesem Sinn, sondern haben gesagt, hey, das ist real. Es ist... Äh, Konkret wurde das. Und das ist mega mutig. Und das lebt von dem. Ja, wirklich. Also, wir sind mega dankbar.
1: Und so, wenn man jetzt die Podcast-Folgen hören, das sind ja sechs verschiedene Folgen. Und dort äh, sind so Berufseinstiegerinnen und wo die dort kommen. Es kommt jemand, der einen Journalistenpreis gewonnen hat. Es kommt jemand, der ein Team leitet. Oder dann auch eine Medienpsychologin, so ein bisschen in diese Richtung, äh, der das von einer Experten Expertin ähm, weiss, kann betrachten. Was hat dir. Was haben dir die Gespräche gegeben oder was sind deine Erkenntnisse aus diesen Gesprächen?
2: Ja, wir haben alle ganz viele verschiedene Gespräche geführt und mit auch miteinander. Also wir waren einfach ein kleines Team, aus dem Vorstand waren auch andere dabei. Ähm, die ganze Kampagne hat Karin Wenger zusammengehalten. Und aber dieser Podcast mit der Expertin, äh, mit der Frau Landau, war vor Livia Schmidt, ohne Radiofrau, Redaktorin. Und ähm, wir haben uns miteinander austauscht, wie wir jeweils die Gespräche erlebt haben. Und die letzten Folgen ähm, sie jetzt an jetzt gemacht. Ich, ich glaube, es können auch alle irgendeinen Aspekt hineinbringen. Du redest mit einem Experten in diesem Bereich oder mit einer Expertin in diesem Bereich. China ähm, hat mit ganz vielen ähm, Leuten, die, die das kennen, und was sich dazu äußern gerät, das sind ganz viele verschiedene Aspekte. Und es webt sich so zusammen. Und wir haben auch ja eine Übersicht gemacht habe auf der Webseite, du dann kannst, kannst du so die so durchspielen. Und merkst schon, ah, okay, es ergibt sich ein Gesamtbild eigentlich. Ja.
0: Gibt es denn schon eine Wirkung, die du da siehst?
2: Ähm, eine Wirkung, die wir sicher sie sind viele Rückmeldungen. Mhm. Das können, also wir haben auf Social Media, auf den Kanal haben wir immer mal wieder etwas publiziert, zum um Aufmerksamkeit bekommen für die Sachen zu bekommen und es sind teilweise Rückmeldungen auch schon per Nachricht im Sinne von hey geil machenet ihr das oder so toll merkst ihr vom und gleichzeitig haben wir alle also wirklich alle haben, ähm, aus dem Umfeld raus oder aus dem beim Job oder was auch immer haben wir äh, ja, Leute, hatten, die sagten, hey, wir haben gesagt, wie viel machen wir das? Und, äh, es hat Gespräche ergeben. mit diesen Leuten. Aber auch die Leute haben uns teilweise, erzählt, es hat bei ihnen in der Redaktion, bei ihnen unseren Kollegen und Kolleginnen Gespräche, Gespräch gegeben. All das. Und das ist toll. Also auch Vorgesetzte, die teilweise gekommen und haben gesagt, hey. also, ich glaube, sie darf das sagen ähm, die Vorgesetzte die sind teils gekommen und haben geht es dir gut, wenn sich jemand äußert mhm. hat. Mhm. Mhm. Das ist ein guter gute Punkt. Ähm, man muss aber auch sagen, hey, lieber Chef, liebe Chefin, danke für mal dass dir das jetzt aufgefallen ist. Frag das aber nicht nur mehr. <lacht> <lacht>
0: mhm. Um ein
2: bisschen provokativ zu sein. Und toll, das, ich meine, die Leute haben ja viel zu tun. Darum, äh, ja, ich glaube, es hat, es hat etwas ausgelöst. Mal, mal.
0: Also, meinst du, dass man noch strukturell anfangen fragen, wie geht es dir generell im Team? Ja. Eben nicht nur jemandem, wo man irgendwie, wo, wo man ihm sagt oder wo etwas sagt, sondern wo proaktiv?
2: Ja, unbedingt. Also es, es ist ja eher eine Frage, ich bin da jetzt nicht Experte aber wie, wie, wie eine Führungskultur und Teamkultur und Teamzusammenarbeit und so weiter. Und da geht ja, gehen wir ja mega darauf her, dass man es einander besser kennen sollte. Und jetzt nicht alles miteinander, nicht Oversharing, nicht alles teilen, aber dass man doch vielleicht auch kann sagen kann, hey Luke, mir ist jetzt gerade das passiert, ich bin nicht am Start, dass man vielleicht ein wenig wegkommt. Ich weiss, es ist ja ein bisschen utopisch, ich, aber man sollte eben noch so denken, finde ich. Ja, ich glaube, mein Chef, meine Chefin sollte das so anschauen. Ähm, und auch wir untereinander. Und nicht eben sagen, ah, schau, der geht jetzt geht es schlecht weg. Oder jetzt kann man sich nicht ich, ich weiss, dass <lacht> jede Situation, jede Redaktion ist anders. Es gibt unterschiedlichen Druck, unterschiedlichen ökonomischen Druck. Schön von da, Aber äh, unsere Mitglieder kommen ja von überall, so ein bisschen. Und es ist ein Thema. Ja. Hundertprozentig. Mhm. Und wie es weitergeht, äh, aber ich meine, schon nur, wenn, wenn schon noch zwei, drei Leute ein paar Gespräche geführt haben ähm, oder sich ermutigend gefühlt haben, mit jemandem ein Gespräch zu führen, das sie nicht hatten, kann, ist schon alles erreicht. Wirklich. Mhm. Ja.
1: Ich glaube, es ist auch cool, dass es einfach zum Thema wird. Ich meine, dass man so den Mensch vom Arbeitstier abgrenzt. Mhm. Und das ist egal, in welcher Branche dass man ist, das ist wichtig, dass man darüber redet. Jetzt gerade so vom Journalismus kenne ich es persönlich jetzt auch, also die Thematik. Es nimmt mich aber auch Wunder, inwiefern ist das auch ein Thema in der Podcast-Szene? Ich weiß nicht, Nico, du bist selbstständig, du hast Podcasts zu deinem Beruf gemacht. Hast du das Gefühl, Mental Health muss auch ein Gesprächsthema werden in unserer Branche?
0: Ja, es muss auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch das Gefühl, es findet auf jeden Fall noch zu wenig statt. Wir tauschen uns ja schon aus, weißt, im Podcast-Club auch. Ähm, über Tipps und Tricks. Und was ist das beste Mikrofon? Und jetzt gerade mhm. vorher ähm, letzte Episode. Was ist die beste Schnittsoftware? Und so. Oder da redet man ja die ganze Zeit, du holst Aber wie es ihm geht oder was man für Angst hat oder für Hoffnung, über das redest du eigentlich nicht so. Und ich probiere das bei meinem Team, in der Podcast-Schmiede zu machen. Da haben wir regelmäßig mit den Leuten gespräche Und die sind auch immer, also logisch geht es um ein Projekt und wo stehst und was hast du als nächstes so. Aber es geht auch immer darum, wie sich jemand fühlt und wie es geht.
1: Mhm. Mhm. Ja, ist dann halt eben auch noch speziell, oder? Wenn man so, die meisten fangen an, Podcasts als Hobby, oder? Dann, mhm. macht's Spass, dann mhm. macht es mega Spaß Dann ist man sein eigener Chef etc. Cool, cool. Und dann, eben, je nachdem, wie die Szene jetzt in der Schweiz, gibt es jetzt doch einige, die das unter unterdessen auch zu ihrem Beruf können machen Und dann, wie behaltet man da Spaß bei, oder? Ja. Wenn man etwas, welches sein Hobby ist, zum Beruf macht. Ich, weiß ich nicht.
2: Ja, ich glaube, also es, es das über, da überschneiden sich ja ganz viele Sachen gleichzeitig. Da geht's irgendwie, das ist ja auch mega individuell. Jeder und jede hat andere Probleme, vielleicht mit selbstständig zu arbeiten oder so. Die einen bekommen da mega Stressprobleme sofort und das mhm. ist auch, kann man auch individuell wahrscheinlich auch lernen also und weiterentwickeln. Gleichzeitig muss man aber irgendwann sagen, okay, jeder Mensch kommt meine Folge raus oder irgendwie so. etwas. wo man das ja offenbar muss oder, mhm. oder weil es ein Tipp ist, für mehr Leute zu erreichen und plötzlich bist du Und mhm. eben bist du genau der. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber jetzt, ich glaube, so geht es ja auch Leute, die in einen Verein eintreten oder irgendwo sich, oder irgendwie, ich weiß nicht, eine kleine Beiz auf oder irgendwie mhm. so. Wahrscheinlich geht es auch in irgendeiner Form so, dass es plötzlich zum Trott kann werden kann. Mhm. Ja.
1: Ja, und was, was ja auch viele Journalistinnen und Journalisten gesagt haben, so eben, es gibt ganz viele negative Punkte, aber hey, wir lieben diesen Job. Mhm. Und da sehe ich wie so ein Parallelen zu den podcast Szene weil dort ist auch eine grosse Euphorie für das neue Format. Also neu, für das Format und wir machen das gerne, weil ja, wir sind begeistert dafür. Merci,
2: merci dass du es ansprichst, weil das, habe ich jetzt das, was ich vorher gesagt habe, habe ich das eigentlich ein bisschen ausgeladen, weil, weil die Frage war, um was ist es euch gegangen also der, der Kernpunkt ist wirklich das. Wir lieben den Job. Wir wollen den Job weiterhin machen. Es ist der geilste Job, ich welcher Ausprägung auch immer. Und darum müssen wir eben auch darüber reden, wie er, wie er bestehen kann, wie wir können bestehen können. Weil am profitieren ja dann eher alle. Also ein besseres Arbeitsklima, bessere Regeln, bessere Rechte oder was auch immer, das, das gibt ja dann auch eine gute Auswirkung darauf, auf unser Produkt. Auf unsere Arbeit, auf den Journalismus, auf, auf Texten, Texte, auf, auf das Audio, auf alles zusammen. Und, gleichzeitig, und von dem profitieren ja auch wieder die Leute, die konsumieren. Und es ist alles so zusammengehängt und alle, es ist eigentlich Win-Win-Win-Win. <lacht> ja, viel. im Idealfall. Ja.
0: Die Kehrseite kann halt auch etwas sein, also jemand, der einen Job einfach mega gerne macht, ist halt auch einfacher auszunutzen. Irgendwo du findest halt jemanden, der diesen Job für 4'000$ im Monat macht, weil hey, du nicht so, du hast ja Spass.
2: Mm -hmm. hey, Weisst du, wie viele Praktikantinnen und Praktikanten, machen? was gratis machen, ja. oder? Ja, und da kommen dann noch mm -hmm. andere Diskussionen rein. Ich meine, das schließt ja vielleicht auch jemand aus, der wo, es wo nicht, nicht gratis arbeiten kann, schafft, ja. unter Umständen. Mm -hmm. Und da, da wird viel, äh, ja, viel Blut, Schweiß und Tränen investiert, rein. aber weil es so geil ist. Mm -hmm. ja, das ist ja auf eine Art, ist es wert? Das ist die Frage. Wie viel ist was von dem Wert? Und Selbstaufopferung. Und es gibt ja auch Leute, ist ja. Ähm, Dana Miller, die eine, die, ähm, die gestern von unserem Podcast, hat genau das auch gesagt, eine Kritik an dieser Selbstaufopferungshaltung. Mhm. Und das wird ja mega zelebriert, so die, die Reporterlegende oder so also immer. Mhm. Etwas hat es ja auch. Mhm. Aber wie viel? ist von dem noch bestanden. Es gibt heutigen Welt, wo, wo wir sowieso noch permanent von irgendetwas abgelenkt werden. Oder so. ja, wir, wir haben die Frage nicht aufgeworfen, um sie beantworten, voll zu beantworten, in, in, in full, sondern zu sagen, hey, wir sollten aber wenigstens darüber reden. Okay? Mhm. Wir, wir machen so einen guten Dienst. Ja. So.
0: voll. Ja, aber es, es ist ein geiler Job, aber den werden wir ja idealerweise auch noch sehr, sehr lange machen. Und da musst du halt schon schauen, dass es nicht ausbrünst.
2: Ja, und die, die, die Geschichte gibt es ja jetzt einfach definitiv. Ja, das, muss niemand, das kann niemand wegreden. Ja. Und das betrifft alle Ebenen und alle Branchen, also alle Teilbereiche. Und ähm, eben, nochmal, er gibt so viel. Vielleicht ist das aber noch ein Grund, warum es sich den Leute so vielen gefallen lassen. Mhm. Weil es einfach jedes Mal, wenn du wieder etwas machen kannst, oder irgendwann wieder herkommst oder nicht du herkommst, denkst du, yes, darum liebe ich den Job. Genau darum. Ja, ja. Und schau halt darüber hinweg, dass ein paar Sachen vielleicht nicht so stimmen. Ja. Und, äh, ich kann es also verstehen, wie gesagt, wir können mit dem Finger auf jemanden zeigen. Ähm, ich glaube, wir können einen Nang an die Schulter nehmen. So. Mhm. Das ist eigentlich die Idee. Und vor allem jetzt, eben, wir jungen haben gesagt, okay, jetzt müssen wir das lassieren. Mhm. Aus genau diesem Grund.
1: Das, so. ja, das finde ich mega cool. Und vielleicht ist es auch Anlass, eben zum in der Podcast-Szene mal darüber Gedanken zu machen, ja. so wie fest äh, ja, wie gut es uns geht. Und eben gerade vor allem, wenn man so oft allein seinem Kabäuschen hockt vor seinem Schnittprogramm, es ist alles abdunkelt man ist nur noch in seiner Welt. Mhm. Ich meine, das kann schon auch einsam sein oder eben stressvoll.
0: Ja, stressvoll. oder nachher auch, wenn du deine Episoden draussen hast und du checkst auch fünf Minuten die Statistik und... Äh, ja, irgendwie machst du Sorgen, wenn halt die Plays einfach nicht so schnell aufgehen, wie du es eigentlich wettest. Weil eines Tages willst du gerne einen Sponsor überzeugen, aber der Sponsor kommt auch nicht, wenn du ihn nicht zulässt. Und das kann mega Stress auslösen, oder?
1: Mhm. Und du weißt gar nicht, wie anfangen, weil es ist ja nicht nur einfach aufnehmen, sondern es ist dann auch noch ja. irgendwie das Design von einem Logo und irgendwie eine Hosting-Plattform und keine Ahnung. Also es bringt ja so viel mehr mit sich, die dann auch überfordert sein kann. Auf jeden Fall.
2: Du bist schnell freischaffend. Ich ja, m -m. Mega also generell mega Respekt Frauen allen Leuten, die freischaffend sind. So ja. Diese die Selbstdisziplin durchzuziehen, Boah, ja, Hut ab, ehrlich.
1: Mhm. Mhm. Ja. Darum, ja. Machen wir uns doch mal Gedanken darüber, wie es uns geht in der Podcast-Szene. Und ich finde es cool, machen äh, die jungen Journalisten und Journalisten in der Schweiz das zum Thema. Da können wir auch uns ein, äh, wie sagt man, ein Stück abschneiden von dem abschneiden, Gesprächsthema. Ja. Genau. <lacht> Der JDS Podcast, ich meine, das ist jetzt, wir haben jetzt viel über die sechs Special Episodes geredet, die über Mental Health geht, Aber da gibt es ja schon seit einem Jahr, hast du gesagt. Ähm, wie ist der ins Leben gerufen worden und was ist eigentlich das, Thema, das grundsätzliche Thema von dem?
2: Ähm, es ist schwierig zu sagen, was das grundsätzliche Thema ist. Es hat als Idee angefangen. Ich glaube, es ist ja schon ein bisschen früher in verschiedenen Runden beim das thema gewesen. Man trifft sich ja immer mal wieder für eine Sitzung oder eine Retrette. Und es wechselt auch Leute. Es ist ja normal. Es sind relativ viele Leute. Und äh, ein paar Jahre wechselt wieder jemand. Und der ist natürlich mit ein paar Audio-Leuten und in der heutigen Zeit war es ja, ist fast unvermeidbar, dass so das, beim Brainstorming ist die mich, ja, Joto, ja, das Podcast wäre aber schon noch cool. <lacht> und ich habe so das Gefühl ich hab so, ja, Mann, das machst du jetzt. Ähm, <lacht> und, und, und die Leute haben dann gesagt, okay, komm, mach das. Ähm, und ich habe ein bisschen Equipment zulegen, so, ja, aufzunehmen und so weiter. Und, und jetzt machen wir das. Und ich habe recht viel Zeit drin investiert, oder, ja, recht viel Zeit drin investiert, ja, ja, wie ist das Format? und und hier? Und da. Ich habe noch nie so etwas gemacht. Und, und ja, was ist jetzt Zielgruppe? Dies, das. Die Zielgruppen sind natürlich Mitglieder, aber auch ein bisschen offen. Und, vor allem sowas und und es hat Tausend Planmöglichkeiten gegeben, bis mir öper gesagt gesagt, hey mach's doch einfach mal fang doch einfach mal an guter <lacht> <Und lacht> Tipp. und gib ihm einfach mal und du kannst ja dort immer noch wechseln es ist ja Wurst du musst ja nicht du bist kein Product Designer oder irgendeinen so Scheiß also es ist, und irgendwann ich mir gesagt okay, jetzt fangen wir mal an und der Teil von der Aufnahme sind von unseren Anlässen also von diesen Visos oder wo wir einfach aufzeichnen parallel dazu vor Ort das haben wir jetzt halt leider nicht so viel k, kommt aber wieder und es hat sich auch dort herausgegeben, dass dann so ein bisschen die die Gesprächspodcast auskam. Ähm, weil ich persönlich bin mega Fan von gewissen Sachen, so, die längeren Sachen. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich den Longform-Podcast kennen, Das ist so ein amerikanischer Journey-Talk. Muss man nicht alles, natürlich, es ist so ein bisschen das American und alle New Yorker und sagen: Like, 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 like. Aber es hat ganz viel Tolles, man kann ganz viel lernen und ich habe lange Format-Therries kennen. Und am kann man hier kleinere Sachen machen und jetzt machen wir irgendetwas. Und dann sind noch neue Leute zugestoßen und gesagt, ah, ich mache mal das, ich möchte das machen. Und so soll es eigentlich weitergehen.
0: Ja, so soll sich auch entwickeln, so ein Format. Oder? Also wenn das zwei Jahre später noch tönt wie die erste Episode, ist irgendetwas nicht in Ordnung. habe ich das Gefühl. Hm. Es soll, soll sich entwickeln, oder? Mhm.
2: Ja, und aber verschiedene Leute können mitmachen und mhm. auch mal etwas ausprobieren. was ist, ja, ist wirklich Wurscht und es ist Freizeit. Ja. Alle Leute geben ihre Freizeit hinein und äh, für das her ist es immer toll. Weil, eben, jetzt die einen hatten schon mal Audio gemacht, ich gehe und, und, aber die Kollegin hat, die hat nur geschrieben bis jetzt. Also nur, die hat geschrieben bis jetzt und hat gesagt, ich würde denke, ich will gerne etwas machen. Los! Mhm. Und das ist wirklich schön, wirklich, ähm, es macht Spass. Ja. Und die eigentliche, ich glaube, ist wirklich ja Journalismus von morgen oder von Itze, es kann eben alles sein, irgendwie. Es sollte aber schon um, um unsere Zielgruppe umgehen. Und die halt, wir sind jetzt 20 bis 30. Plus, minus sind so es die Themen, die halt unsere Leute ausmachen. Oder die, die ganz früh einsteigen. Die, die vielleicht, keine Ahnung, 16 noch irgendwie bei einer, einer Gimmiezeitung drin sind. Oder eben auch die, die vielleicht schon das Praktikum gemacht haben. Oder die, die schon studieren. Oder die, die, die schon 27 und Ressortleiterin sind. Ähm, all die sollte zu irgendeiner Form ansprechen. Mhm.
1: Sehr gut. <lacht> also,
0: danke vielmals, dass du da warst. Sehr
2: gerne, merci vielmals.
1: Merci vielmals, cool.
0: Der Simon Schaffer war von junge Journalistinnen und Journalisten Schweiz über Mental Health. Wie geht es uns eigentlich? Ja, eine gute und eine wichtige Frage. Wir machen noch einen kleinen Ausblick, normalerweise an dieser Stelle, auf die nächsten Events. Jetzt müssen wir aber sagen, gerade Stand heute, wo wir das aufnehmen, ist noch nicht ganz klar, wenn das konkrete nächste Event vom Podcast Club stattfinden wird. Ähm, Schaut auf unserer Website, podcastclub.ch events. Abonniert unseren Newsletter, dort wird das auch so angekündigt. Folgt uns auf Social Media, dann findet uns und dann bleibt auf dem Laufenden.
1: Yes, subscribe! Das ist schon gehört. Dein regelmässiger Update zu der Schweizer Podcast-Szene. Präsentiert vom Podcast Club Switzerland.
0: Wir hören uns wieder in zwei Wochen.